0: ¿Cansado del pan con soledad?
1: Llegó tu dosis semanal de diversión con Sándwich Cultural.
2: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Sándwich Cultural por Radio Zona PUC. Lamentablemente, este es nuestro último episodio. Oh, no. Esperemos igual que todos se encuentren bien desde sus casas y que se hayan divertido durante todo este semestre con nosotras, quienes habla Milagros y quienes también conducen Jimena y Stephanie.
0: Hola chicos, chicas, chiques. Eh, bueno, sí, como dice Milagros, es nuestro último episodio. Y eh, estamos un poco nostálgicas y un poquito de tristeza, pero pues le vamos a traer hoy día un súper programa con mucho de esto
1: de cultura, las calentitas de los eventos y, y otras cositas más. Y sí, vamos a tener un especial navideño, así para cerrar ya con broche de oro, así, iconic, todo. Ay, iba a decir, vean no las semanas, el miércoles, el próximo miércoles, ya no, este es el último programa, pero... Igual volveremos, volveremos ¿no? Volveremos
2: Sí, regresaremos Ya lo anunciaremos en nuestras redes <ríe> Igual el programa que hoy les hemos traído Es súper especial porque trata sobre Navidad
0: <ríe> Sí, y hablaremos de, bueno, dos películas una, un clásico de clásicos, y no tan clásica, pero también va con la temática navideña, así que va a haber de todo, un poco de los dos, para ver cuáles les gustan, ¿no? Si quieren el clásico, el clásico, que quizás ya lo vieron, pero igual vale repetir. ¿Y, y qué más, Estefan? Cuéntanos. Creo que eso. Sí. No sé.
1: sí, vamos a hablar de dos películas súper, súper chéveres, como dije, un clásico y otro, uno nuevo en realidad y para entrar más a la hay más romántica hay, hay para elegir, ya, hemos escogido dos películas a los más bien, Exacto. la última vez síganos en nuestro Instagram sandwich.cultural, ahí van a ver qué películas son, ya, reísennos hasta que empecemos el primer bloque y contesten las
2: preguntas también
1: sí, <ríe> Pensando ahí
2: y bueno, creo que sin nada más que decir, les parece si empezamos con el primer bloque yeah. y Uh -huh. Sin ningún plan en la semana, toma nota que acá te traemos los mejores eventos culturales en Sandwich a la Carta.
1: empezamos en sándwich a la carta con las calientitas de la semana, los eventos culturales que no te puedes perder, y vamos, empezamos con esa agenda cultural con teatro, remate navideño, es una comedia para toda la familia que cuenta la historia de María José, una joven que durante sus compras navideñas se ve envuelta en un apocalipsis zombie, por lo que busca un refugio, en una casa abandonada donde se encuentra con una antigua conocida, ambas se ven forzadas a tomar decisiones sobre su vida en esta nueva realidad. Se estrena el 3 de diciembre y va hasta el 19. Estará disponible el viernes, sábado y domingo de esas semanas. Y es una hora en realidad súper corta, ¿no? dura 20 minutos, así que tiene un montón de horarios para que escojan ya. Así que si no, no eres tan fan así de quedarte sentado todo el tiempo de, del teatro largo, ahí está pues una buena opción. Vas de paseo ahí, de estos teatros y todo. Fui al teatro, ya dices, tu historia de Easter, no todo así bien, bien culto ya y A bueno para la venta <ríe> para la venta de entradas comuníquense al 97 18 18 37 1 o al 987 30 29 05 o al correo producción así sin tilde producción tabernas estudios punto estas obras se presentarán en la Asociación Cultural Campo Abierto en la calle Gran Recabarén 560, 506, 506, 560 Miraflores.
2: ¡Yes!
0: Ya, ya nos dio todo el dato, Stephanie. Hasta los números, ¿no? Exacto. ¿Para dónde llamamos? Pues. Me encanta este evento pues porque aprovechamos y también compramos las entradas. No va a ser que sea como Spiderman. No creo. Ah. Ah, <risa> <risa>
2: Consiguieron sus entradas para Spiderman, chicas.
1: No? no,
2: no. Ah, sí, mucha gente estaba haciendo memes. Me van
1: a nomás? No, 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 no. Incluso no, vi no,
2: no. Ajá, en una noticia en México que se pelearon unos chicos por, por entradas, como... <risa> Ay, hecho, como si no se vaya a pasar, ¿no? Seguramente su película abortado. va a pasar un mesito. y sí. todo. Sea, me... ¿Qué otros no, está... eventos hay, chicas?
0: Bueno, un poquito así de eventos que no son como que tan así, pero son gratis, son culturales, chicos, vamos, a que apoyar. Eh, como yo les había contado ya hace muchos programas, varias veces, a mí me encanta la fotografía y bueno, siempre recomiendo eventos así como perfectos para mí y para ti que eres como yo. Desde ayer, martes 30 de noviembre, está disponible en el Centro Cultural Inca Garcilaso la muestra fotográfica Pasajes Urbanos de Felipe Cortázar. Estas fotos son producto pues, de un proyecto académico de la década de, la década de 1980. O sea, uff, hace un montón. Uh antes que naciera yo. Y lo que veremos es que el cotidiano, eh, la cotidianidad del padecer o de lo que se vive en el transporte urbano de la ciudad de Lima, ¿no? Mm. El ingreso es totalmente gratuito, eso es lo más importante, es totalmente gratuito, solo deben ir con doble mascarilla y con su DNI porque eso se lo piden en la entrada, y el horario de atención es de martes a viernes, de 10 de la mañana hasta las 8 p.m., y los sábados y domingos y feriados, desde las 10 de la mañana también hasta las 6 de la tarde. Y por último, por último, el Centro Cultural Inca Garcilaso está ubicado en el Girón Ucayali 391, así que ya saben.
1: Sí, vayamos con otros eventos. A ver, son buenos datazos ahí, me encanta todo lo gratis. Genial. Pero bueno, acá hay uno que no es gratis, pero, pero vale la pena ya. El Grupo Cultural Peruano Yuyachcani, Vuelve a, a las actividades presenciales desde el Gran Teatro Nacional para celebrar sus 50 años con cinco memorables obras. Si quieres ser parte de prácticamente este reconocimiento histórico eh, patrocinado por el Ministerio de Cultura, celebrando la trayectoria artística ¿no? de este importante grupo cultural, las obras y los días, para que vayas apuntando, separando, ahí, separando tus, tus fechas, son... El viernes 10 de diciembre a las 8 p.m., el 11 de diciembre a las 8 p.m. también, el domingo 12 a las 4, el domingo 12 a las 7 y media y el lunes 13 de diciembre a las 8 p.m. Las entradas están a la venta en Join Us y la boletería del teatro, martes y jueves de 2 a 9 p.m. está abierto, así que ya, ya tú sabes, ¿no? Ya tú sabes, ya tú sabes, ¿No ya tú sabes, ya tú sabes, ay perdón, ya, Es que sigue con los eventos. ¿Eso no lo dijo Pitbull? ¿El ya tú sabes? No sé, eso es yo solo sé que es de un meme Que dice, que tengo sonreí, miedo no, no. De que diga ya tú sabes y yo no sepa
0: yo. Creo que es de Pitbull, no estoy segura Pero bueno, les cuento otro evento Nada que tiene que ver con lo que estamos hablando ¡Ja, no. <risa> Eh, por el Día Internacional de la Lucha contra el VIH Sida, vuelve el evento cinematográfico que retrata la actualidad de las personas seropositivas del mundo y también cómo repercute eh, esto en el amor, la autoestima y la forma en que cada quien asume su estado serológico. El evento se llama VI VIH Sible mm. y nos trae ocho historias que podrán verse en línea este primero, o sea, desde hoy día hasta mañana 2 de diciembre. Y bueno, por la plata a través de esto de las plataformas de Facebook Del Centro Cultural de España en Lima, obviamente Y del Festival Outfest Perú Si ustedes quieren salir un rato también O sea, no quieren algo tan virtual Pues también hay función presencial eh, el día 2 O sea, mañana Y se presentarán en dis distintas historias En la Plaza Oela de Artes de la Municipalidad de Lima A las 7 pm El ingreso también es totalmente gratuito en ambos Tanto el presencial como virtual Para las funciones, ¿no? Y ya, eso es todo,
2: ese es en mi, mi objeto. buena buen dato, Jimmy, y sobre todo que es gratis, ¿no? Acá en Sandwich Cultural nos encanta todo lo que es gratis. Pero eso no es todo, también vamos con el especial de la semana, bueno, con la cartelera nacional. Comencemos con la película que se acaba de estrenar, que es de drama y crimen, que se llama La Casa de Gucci, eh, con las actuaciones de Lady Gaga y Adam Driver. Bueno, yeah. se preguntarán más o menos de qué va. Este filme gira en torno al asesinato de Mauricio Gucci, el nieto del fundador de esta popular marca de moda. Bueno, en 1995, Patricia Rellani que es interpretada por Lady Gaga, este, es la exmujer de Mauricio, ¿no? Y ella fue condenada por ordenar a un sicario que terminasen con la vida del magnate tras descubrir que éste le había sido infiel. ¿Se imaginan, chicas? Llegar a asesinar solo porque tu pareja te engane. no sé. Solo no, no. Bueno, claro, o sea, yo agarraría, <risa> no. pero le terminaría, ¿no? ¿no? No matarlo, me refiero a eso. No, o sea, eso ya es muy extremo, creo. <risa> bueno, igual no, si no, prefieren. No. ¿Qué? Es que es bueno, es, es relativo. <risa> Depende. <risa> creo que eso o se abre a debate, ¿no? <risa> si quieres no. pasar tu vida en la cárcel, bueno. <risa> Bueno, si prefieren quedarse en casa y comiendo su conchita, con su cocolita, su intacola, lo que ustedes prefieran, que ya me dio o sea, también, les recomendamos en Netflix eh, El Caballero de la Navidad. Esta es una película romántica cuya prota es este, la chica que hacía de Gabriela en High School Musical, la Vanessa, Vanessa la Vanessa, exacto. ¿La Vanessa? Ajá, esta peli trata sobre una este, maestra de ciencia que está muy, pero muy desolucionada del amor, ¿no? Entonces se enamora de un caballero medieval que viaja en el tiempo, este caballero es del siglo XIV, pero hay un espíritu navideño que le hace viajar del tiempo, Entonces, algo así como encantada, ¿no? Y bueno, si quieren saber más, vean esta peli que se llama El Caballero de Navidad y también la pueden encontrar, ya saben dónde, <risa> Cueva Yana. Y bueno... Vamos con las últimas opciones teatreras, antes de cerrar este bloque. Y es un cuentazo de Navidad. Este es un show virtual que, está, que cuenta con la participación de Joana San Miguel y Carlos Carlín. Este bien. show virtual es comedia totalmente y tendrá números musicales y contará con la presencia de personajes como Papá Noel, Mamá Noel, El Pavo Navideño... El amigo del Pau, el Panetón y muchos invitados más, ¿no? Las entradas las pueden adquirir en Joinus. Solo 30 luquitas. Y recuerden que este show será, estará disponible del 10 al 31 de diciembre. Es totalmente virtual. Y otra opción wow. para los que prefieren presencial es Yo Amo a los Perros. Esta obra wow. es gratuita. <ríe> Soy. No no se trata necesariamente de eso, oh, oh, no, no, no. la obra trata sobre Ingrid eh, Olderock, es capitana de carabineros y una de las más siniestras torturadoras en Chile, esta ficción nos propone a una Ingrid después de esto, después de ser este, capitana y aquella mujer que tenía poder como que ya no tiene, pierde el poder, está totalmente sola, ya no tiene dinero, solo tiene a su perro Bolodia, así oh. si se puso. La función es este viernes 3 a las 8 de la noche en el auditorio de LUM, que está ubicado en la bajada San Martín 151 en Miraflores. Pueden adquirir sus entradas, es totalmente gratis por cierto, en lum.producciones@gmail.com eh, Ahí tienen que poner su nombre completo, su DNI, y por favor esperen el correo de confirmación, porque si no les confirman es porque se acabaron las entradas. Y aprovechen que es totalmente gratis.
1: Yo pensando que era, ay, qué lindo, mascotas.
0: No, 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 no. Bueno, chicos, ya llegamos al final de este, de este bloque. Si van a alguno de los eventos, no olviden etiquetarnos. Estamos como arroba sandwich.cultural en Instagram y arroba sandwichcultural en Facebook. Nos vamos un corte pero volvemos con, bueno, las dos películas que ya las hemos mencionado y eh, nada. Mucho Pienso más. Con Mucho más.
1: Ponte cómodo y alista tu canchita.
0: Que la función está a punto de comenzar en Sándwich cinéfilo.
2: Y regresamos en Sándwich cinéfilo. Ya alistaron su canchita, no. Hoy tenemos dos películas navideñas muy diferentes entre sí, pero que nos provocarán risas y tal vez lágrimas. Una de ellas es un clásico de clásicos, esta que siempre pasan. Es más, tú sabes que va a empezar época navideña cuando anuncian el Canal 2 esta película. No sé si ya sabrán cuál es, pero siempre la pasan, como dije. Y tiene de protagonista un niño, pero muy travieso, que se queda solo en casa. Creo que ya está cantada, ¿no? Sí, estamos hablando de Mi Pobre Angelito Ojo.
1: Aplausos bien merecidos porque de verdad se ha establecido como un clásico de clásicos. Y bueno, tal vez algunos de ustedes no han visto esta película, pero vamos a hacer así un súper mini resumen. ¿no? Les contamos súper breve que se trata de Kevin McAllister, un niño de 8 años, miembro de una familia numerosa que actualmente accidentalmente se queda abandonada en su casa cuando toda la familia se va de vacaciones a Francia o sea, se olvidan de él en su casa lo dejan solito Kevin aprende a valerse por sí mismo e incluso a protegerse de Harry y Mar dos ladrones que se proponen asaltar todas las casas cerradas del vecindario en cuanto a su madre se da cuenta que él no está regresa apresuradamente a Chicago donde él vive para recuperarlo para recuperar a su hijo para cuidarlo pero en, la trama es súper genial. Es súper divertida. Me gana con su familia. Si tienen sobrinitos, hijitos. Los hijitos, quién sabe, ¿no? Hermanitos. Se van a reír bien fuerte. A los niños les encanta esa película también. ¿Y los a los adultos también ¿no? Para qué mentir.
0: Sí, a mí. Yo de niña la vi, pues, como, como muchos de ustedes seguro ya la han visto. Y me encantaba. Me encantaba la vi. Cada vez que pasaba en la tele. Ahí yo estaba pendiente. Y es que ha sido también muy reversionada, o sea, a más no poder también creo que muchos hay muchos home alone, no es como que el único el clásico es del el del actor eh, Macaulay 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 el Mac McCauley. Macaulay se llama Ay, Macaulay. los nombres no me no me estaría entendiendo muy bien, pero bueno una característica igual importante y habitual de las películas eh, navideñas es eh, esto de que las reversionan mucho, las reversionan mucho, no solamente estas, sino las románticas. Y bueno, Home Alone no, no, es la, no es la excepción, pero aquí en Sandwich Cultural vamos, como les dijimos, vamos a hablar sobre Home Alone, la de 1990, escrita y producida por John Hughes, dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Macaulay Culkin. Un dato muy curioso, no sé si tan curioso, pero bueno, eh, Hughes, el productor, audicionó a más de 100 adolescentes para el papel de Kevin McAllister, el protagonista, pero solo fue una fachada, o sea, porque él ya tenía pensado de que eh, Kevin iba a ser interpretado por
2: Macaulay, ¿no? Que iba a ser el personaje principal. Bueno, y la verdad no me imagino a, a mi pobre angelito con nadie más que Macaulay, ¿no? Interpretando a Kevin. Esta película, chicas, les comento que fue tan exitosa que en su primer fin de semana... En 1990 recaudó casi 18 millones de dólares en taquilla, imagínense. Y gracias a esta cifra estuvo 12 semanas en el puesto número uno de lo más visto en el cine. Y no solo eso, sino que obtuvo el récord Guinness por ser la comedia de acción más taquillera durante 27 años. Finalmente fue destronada en el 2017 por la película china Never Say Die.
1: Oye, pero tomó su tiempo, o sea, del sí. 90 hasta el 2017, y bueno, ya adentrándonos más en la película, que se habla de la familia de Kevin, que están en el puerto de París, no intentando ver a su casa para ver a su hijo, ver a Kevin, y bueno, la producción en realidad no se fueron hasta París a, a grabar, sino fueron nomás a Chicago, eh, cuando se supone que la familia está en el aeropuerto de Orly, de París, en realidad están en el aeropuerto internacional de O'Hare de Chicago. Ahora se preguntarán, ¿y las escenas exteriores con el París, que aparecen las calles y todo eso? Bueno, pues en su, mayo, en su mayoría fueron material de archivo o planos de, del mismo Chicago, pero manipulados así para que se vea se vea como una ciudad ambigua, ¿no? Y tú piensas,
2: bueno, debe ser París. Ahí, pues, pensando en... Y... Pensando con no la pensante. <ríe> otro dato para la gente que viaja por los United, es si alguna vez pasan por Winnetka y creo que se pronuncia asegúrense de pasar por la casa de los Mac Callister, ¡Oh! en la que actualmente no vive nadie, y está exclusivamente para que la visiten los cinéfilos eso sí, o sea es una casa museo prácticamente, no encontrarán la casa eh, la casa del árbol ¿no? de Kevin, porque la producción la derrumbó totalmente cuando terminó el rodaje otro datito, es que esta casa de mi pobre angelito, eh, será lanzada en bloques de lego para esta navidad, será una auténtica réplica de la famosa casa donde Kevin se quedó solo para defenderse de estos torpes ladrones Harry y Mart, y el set incluye varias habitaciones distribuidas en la planta baja, primer piso, ático cocina y sótano, además ahí sí estará esta casa del árbol
1: wow
2: sí es, es que los legos siempre
0: sacan de todo no no podían los quedar Son los legos. los legos son los legos y ya por último, eh, en la película, bueno, hay dos ladrones, como ya los hemos mencionado, y hacen, pues, eh, de antagonistas, ¿no? Bueno, uno de ellos es interpretado por Joy Pesci, quien se empecinó en hacerle pensar al pequeño Culkin, o sea, ya está mayor, ¿no? Pero en ese entonces, cuando era chiquitito, el Culkin pues, era ahí, el protagonista, y el Pesci, que hacía de ladrón, le dijo, eh, dijo voy a hacer le creer que soy como una mala persona, una persona malvada en la realidad, por lo que evitó, primero evitó al actor, al, no, al, al niño, en todo momento durante el rodaje y en las escenas en las que Harry le muerde el dedo a Kevin. También pues Pepsi hincó su diente, hincó su diente sin problema en, del niño, o sea, medio malo ese tipo, ¿no? Pero la verdad es un poco loco, un poco loco. Y bueno, la película, que precisamente les hemos estado hablando que no está como literalmente relacionada con la Navidad así, pero como siempre la pasan pues en Navidad, incluso están están como icónica se podría decir ahora, porque en muchos países está dorada, adorada eh, como Polonia, en donde es, es tradición mostrarla en la televisión cada temporada navideña, o sea, aquí wow. pasar, ¿no? a veces no, pero en Polonia todos los años la pasan, todos los años.
1: Wow, ni me imagino el doblaje polaco. Hola, buen liguito. Y bueno, y la otra película, vamos a hablar de una película más. Y bueno, esa es nueva, ¿no? Y recién salita del horno. Se llama Qué duro es el amor. Y es una nueva comedia romántica navideña de Netflix. La historia trata sobre Natalie Bauer, interpretada por Nina Dobrev, o sea, la de Vampire Diaries, ya yeah, ella. Una joven periodista que no ha tenido suerte en el amor y que tras varias malas citas decide escribir. Sobre ellas en una columna periodística. Dice: vuelve famosa como la chica que le va mal en el amor. Iconic, nosotros. Nah, no, no, no. <risa> bueno, y está convencida que su mala suerte en el amor va a cambiar cuando te conozca de forma física a Josh, un chico que él, con el que tiene una relación a distancia porque se conocieron en Tinder. No, y Josh vive al otro lado del país y, como es una romántica empedernida, la chica viaja a sorprender a las fiestas navideñas sin avisarle. Pero al llegar a la casa de su querido Josh, que es interpretado por el comediante Jimmy Ojan, se da cuenta de que ha sido engañada, estafada. Josh no es quien pensaba, o sea, le ha hecho catfish. O sea, le, se ha puesto el perfil de una foto de alguien que no era él, sino era su amigo, que era bien guapo, ¿no? Entonces dijo, se puso así, le ha mintido prácticamente a la, a la, a la Natalie. A la Natalie. La y bueno, Natalia. él avergonzado le pide, ¿no? Que finja ser su novio por las fiestas navideñas y él le va a ayudar a conquistar al, al verdadero, ¿no? Al chico de la foto, que sí es real, no es, no es mentira, que es su amigo, ta, ¿no? A ver, Pasará algo entre ellos, terminarán Natalie y Taz juntos, tun, tun, tun chan chan chan.
2: Si quieren saber más, vean. <risa> 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 bueno, y Netflix siempre nos ha acostumbrado, ¿no? A sacar tres películas navideñas por año de esta índole, ¿no? Como que comedia, romántica y eso. Y bueno, siempre creo que se tiene un prejuicio de estas pelis románticas navideñas, ¿no? Que son malas, pero la verdad. Me sorprendió bastante. El género de comidas románticas ha decaído estos últimos años, ¿no? Entonces, pero parece que Qué duro es el amor ha recibido buenas críticas, sobre todo del público, ¿no? Porque en Tom, Tomates Rojos, creo que se llama esta película de críticas, uh -huh. sí, creo que los, los críticos le dieron solo 5 de 10. No, gusta pero está. Pero la, gente, la oh. gente le dio 9 ah. de 10. Sí. <ríe> Así que ya verán cuando la vean. Y bueno, eh, esta película. A mí me pareció muy, muy divertida, la verdad. Eh, el principal protagonista masculino es George, es hijo de inmigrantes japoneses, y se mantiene muchas veces, este, se muestra muchas veces sus costumbres, ¿no? Eh, incluso en las festividades navideñas. Sí.
0: No se, que, no se salva de los No se salva de los que igual a películas, así ah. que no esperen un poco... Innovación.
1: Definitivamente,
0: no hemos esperen eso, ¿no? no. Definitivamente... Hay un prejuicio por este tipo de películas, sobre todo porque recae mucho en estereotipos. Sin embargo, aquí en Sandwich, y después de que cada una ha visto eh, varias películas de estas de, de Navidad slash románticas, que dura es el amor? Pues nos, se nos hizo como una película que cumple cumple, es divertida, eh, pasas un buen rato... No tienes que pensar ya, no es una cosa, la isla siniestra de Martínez Corsese. No
1: es eso, pongamos las cosas claras. Pero es una película divertida. Cumple. Sí. Bueno, Estás es Feliz tiene sus clichés, pero si son fan de las comedias románticas como yo, mientras más cliché y extravagante sea, más me encantará. Sí. Igual tiene un toque, un twist más bonito y más moderno, ¿no? Y bueno, les contamos que... En esta película se hacen referencias a otras películas, por ejemplo, a una de las películas navideñas por excelencia que se llama Love Actually, así, English, English, que, y esta película es mencionada en bastantes ocasiones y en realidad tiene una parte muy importante en el desarrollo de qué Duro es el Amor, tanto que incluso una de las escenas finales está inspirada en la icónica escena con carteles que prote que protagonizan Andrew Lincoln y Keira Knightley. Yeah. Uh -huh. Sí,
2: realmente esta película es digna de ver, es excelente, y bueno, qué duro, este, este, el amor tampoco se queda atrás, pero es para pasar de rato, ya, tampoco es que uff, <ríe> Igual está llena de referencias de otras pelis, también se menciona a Dyer Hart, jungla de Cristal en español, que es una tradición terrible, pero bueno, siempre las traducciones en español de películas son así. <ríe> una película de acción interpretada por Bruce Willis, y es puro este, muerte, explosión, bala vale, y todo eso, ¿no? pero el personaje de Natalie lo considera un, un clásico navideño, ¿por qué? Porque ocurre en Navidad. Y ella no es la única. En realidad,
0: se piensa que una película de Navidad, pues, en, eh, hay mucho debate, ¿no? Si es película de Navidad, se tiene que tardar todo en Navidad, o tiene que ser porque se pasa en un momento que justo es Navidad. Entonces, le preguntamos a nuestros oyen, les preguntamos a nuestros oyentes que si consideran a Die Hard, por ejemplo, una película navideña.
1: Sí, hay mucha gente que lo considera una película navideña. Yo quedé en shock, como que se juntan en familia, vamos a ver. Y bueno, el último dato ocurrió o sea, Para pasar al, al último blog Al siguiente bloque, eh, perdón Es que el título original no es Que dures el amor, sino es Love Hard Y si nos damos cuenta es una mezcla De estas dos películas navideñas que hemos, De las que hemos hablado Love Actually y Die Hard Entonces hace un mix y sale Love Hard ah, ah, Genios Y en realidad originales? Es como un <ríe> super spoiler En realidad del de plot de la película, de que duro es el amor, porque Die Hard es la película favorita de Natalie y Love Actually es la película favorita de Josh Otag. Ahí está, le dejamos en suspenso para que la vean. Y bueno, ya vamos a pasar al siguiente bloque donde vamos a analizar más a profundidad estos personajes y no se vayan, que ya volvemos.
2: Ya. Yes. Listo para el especial del día. Conoce más sobre tus personajes favoritos en nuestro Sándwich Especial.
0: Y volvimos con el mejor bloque, obviamente porque lo presento yo. No, ah. ya estoy muy subida ya. acá. Al pony, se subía al pony Bueno, vamos a analizar, antes de bueno decirle cada esto, hay un comentario, estamos hablando de las traducciones mal hechas y Daniel eh, nos comentó, el mismo mi pobre angelito realmente se llama Home Alone, una traducción bien fuera de contexto. Pues sí, confirmamos amigo, también Home Alone, mi pobre angelito también lo metemos en el tacho de esas traducciones hasta el queque. Bueno, y vamos a analizar ahora sí en este bloque, en Sándwich Especial, no solo a los personajes de las películas, sino también su impacto en nuestras vidas, eh, sobre todo mi pobre angelito, porque pues hemos crecido con esa película, y creo que ya es considerado un clásico del cine navideño.
2: Así es, creo que todos hemos querido alguna vez este, ser Kevin en algún momento de nuestras vidas, para tener la casa sola y hacer travesuras. <risa> Pero en lo más profundo creo que Kevin es un niño bastante desatendido y descuidado, ¿no? Por sus padres. ¿Cómo no vas a notar que tu hijo no viaja contigo, no? O sea, ¿no? <ríe> ¿qué clase de padres? Pero aparte permitían que sus hermanos y sus primos lo bulearan, ¿no? Maltrataran, lo maltrataran e hicieran como que sentir mal.
1: Sí, en realidad me, me siento muy mal por Kevin, porque cuando, por ejemplo, hay una escena en la que tienes tú solo en el coro y es un momento de brillar, y vas que, no sé si su primo o su hermano mayor, empieza a hacer muecas y lo empieza a fastidiar, ¿no? Y bueno, también se, se dan cuenta que Kevin es demasiado independiente para su edad. O sea, está bien que sí, y niña independiente, pero sabe cobrar y pagar servicios, sabe cocinar, sabe hacer compras y solo tiene ocho años, ¿no? Y por una parte es bueno, pero si lo ves bien, yo siento, ¿no? Tal vez no estoy en lo correcto, me da la impresión de que ha sido tan ignorado que él ha tenido que aprender a hacer todo eso por sí mismo, ¿no? Porque incluso limpia, ordena. Bueno, tal vez está bien, ya está bien, pero... Demasiado independiente, o sea, me sorprende bastante, ¿no? Y bueno, sí. en parte que lo dejaran solo, tal vez hizo que sus padres reflexionaran, ¿no? Por la poca atención que le estaban prestando. Aunque en una segunda película también, también lo dejan, así que no sé si han aprendido algo de sus papás.
0: Tal <risa> cual, Gusto hoy está haciendo Alfred, y una segunda película, y también pasa lo mismo. También los productores dijeron, bueno, ¿qué hacemos esta? Qué hacemos, guionistas, no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en la segunda película? Ah, de nuevo que los padres lo olviden. Pero eh, a lo que estaban comentando Milagros y Stephanie, pues yo creo igualito, o sea, voy por el mismo lado. Es difícil no empatizar con eh, desde un primer momento con Kevin, porque eh, uno ve cómo lo tratan, ¿no? Cómo es tratado por sus hermanos y también por sus padres. Porque yo puedo entender que entre los hermanos se peleen y quizás eh, haya roces y cosas así, ¿no? Esto, esto siempre pasa entre hermanos, siempre. Pero, pues, los papás eh, olvide, que olviden a su hijo para un viaje familiar, que no lo Dos defienda, veces. Dos veces. Eso ya se me hizo feo. O sea, ellos son los adultos aquí y ellos son los responsables. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces. Sí, tiene ocho.
1: Eh... <risa> tiene ocho. Cree que Papá Noel existe, ¿no?
0: Está, mm -hmm. que... no, no. Y no solo eso, yo creo que en vez de hacerle ver a su hijo que era talentoso, porque eso es lo que se ve en toda la película, o sea, que es un niño autosuficiente, que es ingenioso, ¿no? Claro, talento. talento. Bien, claro. Y no es un bueno para nada, porque yo recuerdo una escena donde uno de los hermanos le dijo, tú eres, no sé, no sirves para nada, Kevin. Le, le hablaban así. Y bueno, constantemente eso lo decían los hermanos, los primos. Ellos, los padres, no, ellos brillaban por su ausencia. Ellos no dejaban que las situaciones se normalizaran que pasaran como si nada. Por agua tibia, ¿no? Y eso no me parece. O sea, si nos ponemos a ver los personajes, cómo están actuando, precisamente no son los mejores padres del mundo. Y, y
1: bueno, otro tema que es un... Que bueno justo a enfatizar lo que tú dijiste, ¿no? Que el chico tenía talento, en realidad. Que tenía una mente de arquitecto, ¿no? Bueno, un poco de spoiler es que le hace un plan de guerra donde utiliza muchos espacios de la casa para armar trampas contra los ladrones. O sea, él protegió su casa. Encima protege tu casa y tú te olvidas de él en una segunda película. No por mis reacciones. Y bueno, de acuerdo a la revista de arquitectura Art Daily. El diseño del hogar de Kevin deja suficientes espacios silenciosos para garantizar que pueda moverse sin ser visto, ¿no? por las habitaciones y dejando trampas en los sitios principales, en las escaleras, las entradas al sótano y ventanas, e incluso anticipando cualquier ruta de salida.
2: ¡Wow! Ahora realmente es demasiado inteligente. O sea, solo tiene ocho años e hizo todo eso. Y creo que todos los niños después de ver esta película como que queríamos hacer un plan así, ¿no? Bien elaborado para proteger nuestra casa de, de los choros. <ríe> Aunque en algunas ocasiones es un poco violento, ¿no? Estas trampas también. Pero igual se disfruta mucho la película, te hace reír bastante. Y bueno, Kevin defiende su, su espacio personal con estas trampas que están ubicadas por toda la casa totalmente en escaleras congeladas, una perilla de la puerta ardiendo en la puerta principal, adornos bajo la ventana y un clavo en la escalera del sótano, ¿no? que ¡Oh! también anticipa potenciales rutas durante su plan. Un genio total. Un genio total. ¿Qué? Yo de
0: chiquita, o también como dice Emily, <risa> ¿Sí? quería hacerme la, la home alone.
1: <risa>
0: <risa> ni home ni alone, nada. Pero yo pues no hubiese podido nada de esas trampas e idearlas. Obvio, al ser una película, todo se ve más impresionante. Pero aunque hubiese sido la mitad, yo digo, la mitad, el chico de Steve Kevin hubiese hecho la mitad de trampas, igual sigue siendo muy admirable, y yo nomás dejo que me roben, ¿no? Así, ya, ya perdí, pues ya, ya perdí, ¿qué voy a hacer? Y bueno,
1: varias de esas trampas a mí, a mí me causaron un dolor físico, ya no les voy a mentir, yo soy de las personas que alguien se cae y soy, uh, ah, ya, demasiado empática ya, pero eran los ladrones, así que como que se lo merecían, así que todo happy. Bueno, y ahora hablemos de la otra película. Qué duro es el amor? la rom-com navideña con más ranking de Netflix, ¿ah? ¿eh? Yo no sabía eso. Y bueno, tiene como protagonista a la Natalie y al Josh. Le recordamos súper fast y Josh le hace catfish a la Natalie y ya se entera y cuando se va a sorprenderla por Navidad, Josh le convence de hacerse pasar por su novia por las fiestas y él le va a conquistar al verdadero chico como mostró en su perfil de Tinder su amigo Tah.
2: Tah. Esta película básicamente se trata de... Hay muchas mentiras, ¿no? Josh finge ser una persona que no es para conquistar a Natalie por Tinder y Natalie después cuando... Se, de la, como que se lleva la sorpresa a ella cuando va a visitarlo, este también tuvo que mentir varias veces, ¿no? Y bueno, si quieren saber más, vean la película. Sí. <ríe> Incluso hay una parte que dijo que le, le encantaban los deportes extremos, ¿no? Cuando ella en realidad los odia totalmente.
1: Uh -huh.
0: exacto sí el punto principal de la película es que tiene tienes que ser honesto desde el principio hasta el fin en una relación y creo que es algo que los personajes tienen que aprender a la fuerza no solo honestos sino que también eh, con los demás sino también con ellos mismos pues porque no sé para hacer catfishing pues tiene que estar pasándote algo mal o sea uno no hace eso no es que voy a ser voy a hacer pasar por otro y voy a enamorar a alguien por Tinder no entonces hay que evaluar cómo está uno por dentro no también hay que evaluar eso de Josh sobre todo bueno como le dije de Josh quien tiene miedo a mostrarse tal como es y pues de revelar a su familia que quién, quién es eh, quién quiere ser o qué, a qué quiere dedicarse, entonces eso también eh, es parte de la honestidad de acuerdo a este, al personaje masculino, ¿no? Y es también un poquito refrescante ver el lado más sensible y dulce de un protagonista masculino que tiene problemas de autoestima, ya que estamos, bueno, eh, usualmente eh, acostumbrados tal vez al, al, al protagonista confiado, ¿no? Pero él no, él suele eh, siempre eh, estar así como un poquito para abajo y también por eso creo que llevó conllevó a que esta persona hiciera catfishing, ¿no?
1: Uh -huh. Es interesante porque siempre ponen como inseguras, son las chicas, ¿no? Pero en esta vez es, es como lo contrario. El inseguro uh -huh. es él. Ja. Pero bueno, Natalie tampoco se queda atrás, ¿no? Es un personaje también dañado, por así decirlo, ¿no? Eh, es una romántica empedernida y perfeccionista, ¿no? Por lo que está obsesionada con encontrar al hombre ideal y tener su fin de cuento de hadas, ¿no? Ella salió con varios hombres, y siempre trata de encontrar un defecto en ellos, no quieren que sea exactamente como ella los imagina, que la primera señal de, de un defecto o de imperfección sale corriendo, no sin tomar en cuenta que ella tampoco es perfecta, en realidad ella tiene este, muchos problemas y también en su actitud, o sea, ella incluso le recrimina a George, no, tú me has engañado, y luego ella empieza a fingir ser otra persona para ganarse la atención de Taja, entonces es como que excuse me, excuse me, no que te está quejando de su su mentira y ahora tú también mientes mm -mm. y bueno, pero entiendo su reacción ante el catfish, ¿no? Porque cuando decimos que aceptemos las imperfecciones de los demás, no nos referimos a que aceptes el catfish, pues, o, o las mentiras o algo así
2: mm -mm. sí, no. Natali siempre este intenta encontrar a su media naranja de manera online, ¿no? Pero ella busca la perfección, ¿no? Eh, y no sé, o sea, como que siempre al principio la vemos que siempre este, es, está en una cita tras otra cita y así, ¿no? Y bueno, eh, chicas, ¿les parece si... Sí, creo que... Ah, nos queda un minuto para el corte, ¿no? Todavía.
0: Sí, algo que, que... Antes de que terminemos de hablar de esa película, pues sí, hemos dado algunas cositas más o menos de lo que va la película en sí, como, eh, por decirse, el contenido de... Pero eh, a Stephanie le encantó esa película. A mí, ahí. Van a eh, exponer. Estamos hablando en el corte, pero sí. No, ah, creo que a milagro mí nos parecía un poquito predecible. Eh, yo vi el primero el tráiler porque dije, bueno, vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué nos queda? Pero... Eh, no, mentira, vamos a ver esto Primero eh, para ver Y en el trailer en realidad ya te muestran bastante De lo que va la película, entonces si tú vas a ver esto Más o menos que ya vas viendo como Como que Para dónde va, ¿no? Para que se dirige Y también eh, se me hizo un poquito eh, Como como que no, no es que no tenía ritmo, sino que iba muy lenta, es como que yo ya sabía que le iba a hacer catfishing porque te lo, te lo, te lo exponen en el, en el tráiler, ya te dicen, este chico se va a enamorar a este chico y este chico no es el quien dice ser, está que pone una foto falsa, eso te lo dicen en el tráiler, y después en la película se demoran como por lo menos unos 30 minutos para que la chica lo descubra entonces eso a mí me pareció un poquito como nah, necesito que esto sea más rápido ya, ya me aburre pero ya luego se... se pone bueno, luego se pone bueno, así que véanla
2: es bien divertida, o sea, es bien divertida, te hace reír. Ajá, eso sí, eso sí, uh
0: -huh. no tienes que pensarla mucho.
1: Creo que también el adicional de la película es el, el que hace de, de Josh, el Jimmy, Jimmy uh -huh. o no, el, bueno, el Jimmy, ya no sé, el Jimmy, que en realidad es un comediante, ya bueno, sin, el si Jan, no les ya. llega a gustar, y Jimmy si no les llega a gustar la película, vean su trabajo de él. En solitario, él está en comedia, ¿no? En un escenario es súper gracioso, pero en realidad, él incluso ha improvisado varias partes de la película en la que él es el más gracioso y prácticamente es quien lleva todo, toda la película en sus hombros. Yo creo que su actuación no es una de las favoritas. Y bueno, ya se está acabando el tiempo y vamos a pasar al siguiente bloque más esperado: el sándwich con palta. Y vamos a reírnos después de que han destruido mi película Fab de Navidad. <risa> no, <risa> ya responden las preguntas, están en nuestro Instagram, Sandwich.cultural así como me han expuesto, expónganse ustedes también con las preguntas que tenemos ahí ya yes. ya nos vemos eh...
2: tú pones la palta, nosotros el pan en Sandwich con Palta Vamos al último bloque del programa también, <ríe> del semestre, el último bloque del año de todo, <ríe> y el más esperado por nosotras, Sandwich con Palta. Bueno, para los que recién se, nos escuchan y se conectan, en este segmento hablaremos sobre nuestras paltas y roches más graciosos. La primera pregunta de la semana es, ¿alguna vez te has enamorado por internet? A ver ustedes chicas, responden primeras. Yo, yo, yo voy primero. <risas>
0: bueno, enamorarme, enamorarme creo que no, nunca, porque yo sí soy bien desconfiada, desconfío de los hombres, mentira, desconfiada con eso de las relaciones por internet. Por ejemplo, por ejemplo nomás, la noticia, no sé si se vieron de, eh, de que un voleibolista italiano, Roberto Casinaga, creía que tenía una relación con Alessandra Ambrosio a través de las redes sociales y fue estafado con más de 700 mil dólares. O sea, una de tantas, ¿no? Una de tantas historias así de catfishing. ¿Catfish? ¿Está catfishing? Catfishing es, ¿no? Catfishing, eh, que es el término usado eh, literalmente cuando una persona se hace pasar por otra, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho antes. Pero, bueno, no, todo es malo. No todo es malo y también tengo como que una historia que tampoco es mía, porque a mí no me ha pasado ni lo bueno ni lo malo por internet, ahí no. Y es que, bueno, mi prima... Mi, eh, mi primo conoció a su pareja actual por internet, cuando el internet no era lo mismo de ahora, pues no había Tinder, había unas apps medio bien, bien antiguas, pues eh, no era como ahora, pues que ahí ponen su vistito, no, no, pero ellos se conocieron a través de internet, se enamoraron, salieron, bueno, y ahora viven juntos y tienen una perrita, oh. entonces eh, no todo es malo, no se desanimen, eh, sean precavidos nomás, sean precavidos, siempre con ojo al piojo, como diría mi tío,
1: Yes, Bueno, yo nunca he tenido una mala experiencia en realidad porque no he tenido ningún tipo de experiencia. Pero recuerdo que tenía una profesora en el colegio que nos comentó que ella conoció a su esposo por Facebook. Eso del 2011, 2012. O sea, cuando empezaba ahí a ser más famoso recién. Bueno, hay historias buenas y malas, ¿no? Nada más que hacer cuidadosos porque hay gente loca en el internet.
2: Loca. Sí, me acuerdo que tenía una amiga ya por el 2016 que se creó una cuenta en Tinder y empezó a salir con un chico que, o sea, tú lo veías el un chico simpático, ¿no? Y él le decía que él era modelo y bla, bla, bla. Entonces ella como que dije ah, ya está bien. Y como que le pedía fotos, ¿no? A ella. Y él también le mandaba fotos. Incluso él le mandaba videos, ¿no? Hasta que ella le dijo, hay que vernos, pues, un día. Y el chico como que siempre la balajeaba, o estaba de viaje, o no tenía tiempo, o trabajaba, y puro bla bla bla. Así que un día, mis amigas le dimos un consejo a ella, y le dijimos, este, ¿Por qué no descargas tu imagen, una imagen de él, de su red social, y la buscas en Google Imágenes, no? Porque hay esta opción de, de cuando tú descargas una imagen y la, pon, la insertas en el buscador de Google Imágenes, te sale este, los sitios donde han publicado esa imagen. Y dicho y hecho, apareció en una cuenta de en una Instagram que, no, que era de un chico italiano, o sea, estaba fingiendo totalmente pasarse por otra persona, así que ahí mi amiga dijo no, ya no más, y simplemente lo ignoró totalmente a este, a este chico que se hacía pasar por otro, ¿no? Bueno, es una historia mala, pero también hay otra historia buena, que es también parecido al caso de, de Stephanie, que... Una amiga conoció a su flaco ¿no? por, por Facebook ¿no? y ya tienen varios años de relación.
1: Oh.
0: Está bien, está bien. Igual, igual ha, ha pasado. Hay cosas buenas, cosas malas, pero tu amiga Mili, eh, ella fue la Natalia. Ella fue la Natalie. Ella, ella puede ser la protagonista. Duro de... <risa> ¿Qué duro es eso?
1: <risa>
2: Versión perucha. <risa>
0: Creo eh, que nuestras historias no son precisamente pues, de enamoramiento, la de las tres, porque no nos ha pasado, tampoco hemos escuchado no, de amigas, eh, pero no queremos desanimar a la gente, simplemente que la realidad es así, a veces no es tan bonita, y para que un poquito eh, extender esto, para saber un poquito más, vamos a leer algunos de sus comentarios, eh, que siempre vamos a
2: mantenerlos anónimos. Cuéntame un poco, Milagros, los comentarios. A ver, acá Anónima 1 nos dice, sí, de un tipo lindo cuando tenía 14 años. Casi quedó para encuentro, pero vivía en San Juan de Luriancho.
1: La gente no llega hasta ahí, hasta los conos nos excluyen. No, pero, bueno, la pregunta es, otra vez, si te has enamorado alguna vez por internet. Y bueno, otro, otro comentario dice... Si te has enamorado alguna vez por internet, dicen no. Mucho catfish por ahí. Y otra persona dice no. Y otra dice Re, contra soy. Ah, mira, pero no cuentan experiencias. ¿Por qué será? ¿Qué será? <risa> no, ¿Por qué
0: será? No, duda ¿por qué será? Hay una persona que nos dice, eh, cuando tenía 12, me pasó y tuvimos unos meses, pero luego hasta dejamos de ser amigos. Ay, amigo, ¿por qué? Bueno, por algo, seguro no era tan buena persona. Seguro no era tan buena persona. Mejor, a veces la vida te dice: no vayas por ahí. Peligroso, dangerous, dangerous.
2: Por algo pasan las
1: cosas. Exacto. Aquí especial se ha ilusionado, claro, como toda niña tonta, pero no enamorado. Como
0: toda niña tonta, no. Ruda, Ruda. ruda.
1: Ay, ay, ya, ya revelé que era ella. No, no, no. no. Ignoren eso, ignoren, pasemos a la siguiente pregunta <risa> La siguiente pregunta es Así para un poco, para entrar Con la nostalgia y cerrar con broche de oro ya Este sándwich con palta La segunda pregunta del día es ¿Cuál ha sido tu peor travesura de chibol? A ver, cuenten chicas, cuenten
2: Bueno No es la peor, peor travesura Pero así de recontra Niñita, cuando tenía 7 años Y mi hermano tenía 5 años nos escapamos del colegio. ¿Pero por qué? Pasa que mis papás se habían ido a festejar con mis tíos. Era una de la tarde, pero ellos ya estaban ahí tomando conchelas y todo eso porque no sé qué había pasado. Y la cosa es que mi hermano, desde chiquito, era un rebelde así total, ¿no? Entonces agarró y me dijo: Bueno, yo ya no voy a esperar nada más, así todo chiquito, ¿no? Ya me voy. Entonces eh, él agarró y. Y dijo, y si quieres me sigue, y si no, ya tú ves, una cosa así. Entonces yo, no, Elmer no, hay que esperar a mis papás, ¿no? Todo así, mayor, responsable. responsable, ¿no? responsable. <ríe> creo que sí, creo que siempre pasa eso con el hermano mayor, como que siente ese sentido de responsabilidad por los más pequeños, así solo te lleves por un año o dos años. Y bueno, la cosa es que el terco se, se fue, ¿no? Se largó del de cole. Entonces yo atrás, elmer espera. <risa> ya, entonces decía, ya, ya, vamos. Entonces estábamos ahí los dos enanos, pues uno de cinco y otro de siete años, ya se imaginarán en la calle, así. Y la cosa es que mi mamá llamó a mi tía, esto nos contaron después, ¿no? Mi mamá llamó a mi tía diciendo, ya este por favor, recojan a, a Elmer y a Mili. No podemos ir, estamos ocupados. <risa> Ya, pues, entonces, este, mi tía fue y no estábamos, pues, ¿no? La directora no también dice: no, ya se han ido, qué raro, estaban acá hace una hora, pero ya no estaban Y estaban así, pues, y menos mal, no sé cómo, llegamos a mis salvos a casa, no sé cómo, a esa edad seguramente nos recordábamos toda la ruta, y, pues, ya fue un susto fuerte para mis padres, ¿no? Pero ya, es una travesura así inocente,
0: la oveja negra, la oveja negra de la familia de tu hermano Elmer. Pero eh, bueno, yo creo que estoy segura que he tenido alguna, estoy segura, pero no, me, no recuerdo, pues no recuerdo eh, como que ninguna muy mala. Pero las usuales, como eh, tal vez esconder mi libreta de notas o hacer alguna tontería de niñita, ¿no? Lo que sí yo era, era muy dramática. Era tan dramática que cada vez que me peleaba con mis papás, siempre amenazaba con irme de la casa. Yo tenía siete, así siete, seis años ya. y Yo amenazaba con irme de la casa y era trágica, era trágica. Yo agarraba una bolsita negra, esa es de basura, esa ah. La agarraba chiquita y me no, iba no, a, mi, no. a mi cuarto y comenzaba a poner unos politos ahí yo llorando, ¿no? ya me voy, ya me voy y guardaba, guardaba mis politos ahí en la bolsita y como nadie me atajaba nadie me en la puerta, yo ya me estoy yendo me voy a ir a vivir a la calle en cartones, porque yo me imaginaba que iba a ser mi casa de cartón no Pero ahí ya ibas a vivir de mes ay Dios mío, de vagabundo, de vagabundo. ay Dios mío pero mi mamá ni se inmutaba, ella no, ella estaba sentada ahí, ni, ya vete, vete. Entonces, como yo decía, que no me hacen caso, yo me regresaba, ¿no? y me ponía a llorar ahí, a decir, ay, malditos, malditos, así, la niñita. Y me da mucha risa, bueno, ahora que lo, lo cuento, otra, otra historia chiquita, eh, no es mía, es una de mis mejores amigas. Eh, a ella siempre ha sido un poco, un poco estúpida Un poco imbécil Porque de niñita, sus hermanos mayores Le hicieron creer que la plata Explotaba, entonces ella Ferviente, ella creía que las monedas explotaban Y sus hermanos le dijeron eso para que eh, Ella le entregue la plata A ellos y así ellos quedarse con la plata a la propina de ella, entonces ella dice No, no quiero que explote Y le daba su plata, sus monedas Bueno, así, esa es otra historia Inocente.
1: Yo no tengo mucho, la verdad, yo era bien obediente ya, pero solo una vez en quinceañero de mi prima, este, yo, me, yo arrasé con los bocaditos, yo me comí todos los pequeños que habían, cuando con mi, mi hermano y mi primo, que todos éramos de la misma edad, nos robamos todos los pequeños y de pronto mi tía parecía alterada, no, ¿por qué? ¿por qué no? hay dónde están los bocaditos? Entonces los reemplazó, puso más, y otra vez arrasamos con eso, es que no nos haría la torta, pues, no es nuestra culpa. Y luego ya al final salió la foto de 15 años ahí con la mesa media vacía, por nuestra culpa. Bueno, lo máximo que he llegado, y pero
2: ya. Vamos a leer unos comentarios rapiditos antes que se acabe el programa. A ver, una travesura, Anónimo 1 dice, le haré la silla a mi mamá cuando se iba a sentar. Uh, <risa> ya, ya me imagino. Una ventana con la pelota, otra. ¿Qué más? Me
1: comí el pan ofrenda para los muertos. ¿Y?
2: A ver, ¿qué digo? Otra que dice,
0: cuando tenía tres años e iba al nido, me escapaba con las de quinto año. Siempre me encontraban con ellas. Una... No,
1: Rompí una regla que mi madre usaba para coser y luego ella me rompió una, una correa con mi totón. ¡No! no Pero otra, otra.
0: Escuchaba música en mi nuevo MP3 con audífonos cuando de pronto se detiene la música. Ay, pero... Ay, no, no se lee todo. Ay, ya. Me, me levantó confundida Y atrás de mí estaba mi hermano menor Con tijeras y el audífono
2: Le cortó sus audífonos nuevos <ríe> ah, Acá hay otro Paré una escalera mecánica Y la policía nos empezó a seguir A mi abuelo y a mí Nos escapamos A <ríe> los tres
1: años me puse a agarrar Los labiales de mi mamá Y en la cocina preguntó yo le contesté, estoy jugando con la pintura de la mujer. Y me dijo, ah, está bien. Y yo, ¿espera qué? La pintura de la mujer. Y bueno,
0: eh, como todo lo bueno llega a su final, Sándwich Cultural ha dado por finalizada esta temporada de capítulos. Queremos agradecerles a todos los que semana a semana nos escucharon y nos apoyaron con el proyecto. Chicas, ¿quieren decir algunas palabras así
2: rapidito? Muchas gracias por escucharnos a todos y a todas desde sus casas, por soportarnos, no olvides. <ríe> y esperamos verlos en la siguiente temporada, que ya iremos anunciando en nuestras redes. Sí,
1: igual no nos dejen de seguir, vamos a tratar de postear memes, contenido, pero muchas gracias por los, los oyentes fieles que siempre han estado ahí, los amamos. Por sus Sí, por, por contestarnos las stories ahí exponiéndose a ustedes. Y bueno, muchas gracias por todo.
0: Cuidándose, suerte en sus finales y disfruten su fin de semana. Bye. Sus fiestas, Cuídate. feliz Navidad. Feliz año nuevo.